0: Heute Podcast mit Sandro Zieger und Jürgen Poettinger.
1: Die haben halt dann geschaut und haben gesagt, wow, der Mats Hummels ist auf der Hochzeit und sind dann rübergekommen zum Bilder machen. Und Wochen später hat dann der Bräutigam erzählt, äh, er ist angesprochen worden, ob dem seit seiner Hochzeit das war, wo der Mats Hummels als Gast war.
2: Da war das Hotel, wo ich übernachtet habe, zufällig gegenüber vom Mannschaftshotel von Dortmund. Da war ich dann auch abends nach dem Spiel dort drüben. Dann konnte ich ein Selfie mit ihm machen. Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.
0: 81.365 Zuschauer im Stadion. Champions-League-Spiel, Dienstagabend. BVB Borussia gegen Newcastle. Der vierte Gruppenspieltag der Champions-League-Saison 2023 24 Und... Amazon Prime hat live übertragen und danach fünf Fotos auf Instagram hochgeladen. Und Kegler, die dieses Karussell durchgeswiped haben bis zum Schluss, sind am letzten Bild händen geblieben, denn ein Kegler war drauf zu sehen und mit einem sehr besonderen Wunsch. Und heute soll es in der Episode um dieses Thema gehen. Mich freut es, dass es so spontan geklappt hat. Ähm, hallo Sandro und hallo Jürgen. Jürgen kommt dann gleich nochmal zum Gespräch. Wir starten aber jetzt erstmal mit dem ja, Verursacher dieses, äh, ja, dieser, dieser Episode. Sandro, du hast ein Plakat hochgehalten. Ähm, was stand drauf und vor allem, wie bist du auf diese Idee gekommen?
2: Ja, hi erstmal Ja, auf dem Plakat stand, hi Mats. Ich würde mein Kegeltrikot gegen dein Trikot eintauschen. Ja, wie bist du der Idee gekommen? Ich bin ziemlich verrückt, was sammeln angeht. Ich sammle Kegeltrikots, Fußballtrikots und dann dachte ich mir so, ha, eins von Mats. Wäre ganz cool, weil er halt auch ein echt mega Spieler ist vom BVB und halt auch ein menschlicher Spieler, wo ich mir dachte, wenn er das Plakat sieht, auch auf mich zukommen könnte und halt ich den Tausch eingeht. Ja, und dann höre ich natürlich auch seinen Podcast an, den er hat mit seinem Bruder und dem einen Kumpel zusammen. Und da habe ich auch rausgehört, dass er auch gerne mal sein Trigo tauscht und sich auch für so Randsportarten interessiert. Dann habe ich mir gedacht, komm, probier es einfach mal aus, hebst das Plakat hoch, habe natürlich auch das Trikot mitgenommen, dass er sieht, ich meine es ernst mit dem Tausch. Und ja, dann hat mich Amazon eingefangen.
0: Du bist äh, BVB-Fan, nehme ich an. Ähm, äh, ja. Bist du regelmäßig im Stadion?
2: Ja, ich schaue, dass ich so in der Saison vier, fünf Mal runterkomme. Diese oder jetzt innerhalb von einer Woche war es das zweite Mal. Ich war letzte Woche schon beim Pokalspiel gegen Hoffenheim. Denn die Spiele unter der Woche sind doch einfacher zu realisieren für mich, weil samstags bin ich ja selber auf der Kegelbahn. Da klappt es am meisten nicht mit ins Stadion gehen.
0: Wollte ich sagen, dass es ja äh, Konkurrenz gibt äh, für die Stadionbesucher in Dortmund. Ähm, fangen wir mal kurz mit dem Thema an, bevor wir dann zurück zu äh, dem Dienstagabend im äh, BVB-Stadion kommen. Äh, du spielst beim KV ähm, ich denke äh, den Verein braucht man in Deutschland und mittlerweile auch international äh, nicht weiter vorstellen. Wie läuft denn deine, eure Saison der äh, ersten Mannschaft?
2: Ja, wir sind ja in der Regionalliga Nordbaden, Rheinland-Pfalz. Da stehen wir aktuell auf dem, äh, auf dem dritten Tabellenplatz. Damit sind wir sehr zufrieden. Da kommt ja nächstes Jahr der Zusammenschluss mit Nordbaden, Südbaden und Württemberg. Das heißt, wir müssen unter den besten drei nordbadischen Mannschaften sein in der Liga, um uns für die Baden-Württemberg-Liga nächste Saison zu qualifizieren. Weil ja. nordbadische Teams haben eine ziemlich hohe Konkurrenz mit Eppelheim und Gutholz-Sandhausen. Die zwei führen die Tabelle aktuell an. Ja, für mich persönlich bin ganz zufrieden. Die Saison ist gut gestartet. Zwei 600er-Spiel, dann war ein kleines Loch da von zwei, drei Wochen, aber da sind jetzt auch wieder rausgekämpft und bin positiv gestimmt.
0: Sehr, sehr schön. Im Prinzip wächst da zusammen, was äh, vor einigen Jahren äh, auseinandergegangen ist. Du hast die Vereine auch erwähnt: Sandhausen und Eppelheim. Ähm, einerseits schön, andererseits äh, schade, wenn es für euch dann oder für die anderen Vereine Nordbaden so ausgeht, ähm, dass sie dann eben nicht mehr in der dritthöchsten Liga spielen dürfen. Aber ähm, ich wünsche auf jeden Fall da in dem Zusammenhang auch weiterhin viel Erfolg. Ähm, und ich, ich sehe es persönlich positiv, dass auch äh, Vereine, die jetzt in der DCU eben waren, zurückkehren. Der Verein KV Liedolzheim ist ja, und da will ich kurz noch drauf eingehen, ähm, schon lange ein Begriff, vor allem seit 2009. Da habt ihr, glaube ich, als Verein auch äh, neue Maßstäbe gesetzt bei der Weltmeisterschaft. 2017, das Ganze wiederholt, auch nochmal eine Schippe draufgelegt. Ähm, ich bin jetzt schlecht vorbereitet. Jürgen, warst du damals dabei?
1: Nee, 2017 war ich nicht dabei. Also, ich war im erweiterten Korder, aber habe nicht teilgenommen.
0: Also, fast hätte Jürgen das auch erleben dürfen, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Welche Berührungspunkte hattest du mit den Weltmeisterschaften?
2: Also, mit der WM 2009 nicht so viel. Das war, da war ich noch in der Grundschule und auch noch nicht im Kegelverein. Aber die WM hat ja in der Schulsporthalle fest oder stattgefunden. Und da haben wir dann als Grundschüler Freikarten gekriegt, um uns mal ein Spiel anzuschauen. Habe ich dann natürlich auch wahrgenommen und dann das Jahr drauf, 2010 selber mit dem Kegeln angefangen.
0: Und 2017 warst du mit beteiligt oder?
2: Dann aktiv beim KVL und natürlich auch als Helfer dabei über die kompletten Wochen, wo die WM stattgefunden hat. Hauptarbeit war, da ich ja noch in der Jugend war, war ich dann Läufer, habe die Kegel hinten Tellert, <lacht> aber trotzdem mal riesig so ein Event live mitzuerleben und auch mitzuwirken. War ein schönes Erlebnis, ja.
0: Ich glaube, äh, die ganze Kegelwelt fragt sich, wann die nächste Weltmeisterschaft in Lidozheim stattfinden wird. Vermute, du kannst das nicht, nicht äh, beantworten, aber ähm, ja, vor allem ich ich persönlich. Bisschen mehr. persönlich.
2: Ah. Also, da müssen wir die Kegelwelt doch leider enttäuschen. Wir wollten die WM 2000 26 meine ich, ausüben oder halt austragen. Aber da sind wir leider bei der Gemeinde auf Granit gestoßen. Die haben da nicht mehr mit eingewilligt. Deswegen wird es leider keine mehr geben in Dettenheim.
0: Das ist schade, wobei ähm, so Gemeinden, glaube ich, ja durch Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen auch immer sehr geprägt sind. Vielleicht gibt es in einer anderen Wahlperiode mal wieder die Chance. Aber spannend. Äh, warum ich jetzt auch so auf das Thema WM zu, zu Gesprächen gekommen bin, ähm, weil die 2009er WM, ich war selber dann vor Ort bei äh, den den Aktiven, äh, gerade im U18-Bereich natürlich. Ähm, da waren die Spielerinnen und Spieler schon ein bisschen wie Stars. Äh, es gibt auch im Film Szenen, wo dann äh, eben Schüler kamen. Ich weiß nicht, ob du damals mit, mit dem äh, Autogrammbuch oder mit dem Plakat, mit dem T-Shirt da standest und Autogramme wolltest. Aber das war so auch dieser äh, Star-Moment, ähm, den ja die Fußballer auch regelmäßig haben. Ähm, einer der... Und deswegen ist er auch dabei. Ich habe ihn in der Insta-Story dann verlinkt. Er hat auch gleich geschrieben: Einer, der so ein bisschen auch Star-Momente hat, <lacht> zumindest gibt es da offensichtlich Geschichten, ist Jürgen Pointinger. Nach sechs Jahren Zerbst ist er jetzt äh, nach Rheindorf in seine ja äh, in näher zu seiner Heimat ähm, gewechselt. Ähm, spielt dort ähm, weiterhin erfolgreich. Ähm, und wer ihn sieht, und das ist ja im Kegeln auch äh, weit verbreitet, könnte schon denken, dass da eben Mats Hummels steht. Wie oft wirst du verwechselt, Jürgen?
1: Ja, also tatsächlich ziemlich oft. Und nur dazu, die, wo mich halt nicht kennen oder in, auf der Straße oder beim Essen einmal, da kann es dann schon mal sein, dass sich die Leute umdrehen oder dass halt dann der eine oder andere kommt und sagt, hey, könnt Bild machen oder sogar mal nach dem Autogramm fahren muss ich dann kurz einmal aufklären, dass ich es doch nicht bin und natürlich mache ich dann meistens schon mit, beide Autogramme Autogrammen wird es halt schwierig, weil wie gesagt, mit meinem Autogramm können es halt nicht recht viel anfangen, <lacht> aber ist immer recht aber, amüsant und lustig eigentlich.
0: Äh, du hast so Geschichten erzählt, ich habe auch angedeutet, ähm, ja. was, was erzähl mal was.
1: Ich war auf einer Hochzeit und ähm, war im Neuen Nebenzimmer war Bayern-Fanclub und die haben halt dann geschaut und haben gesagt, wow, der Mats Hummels ist auf der Hochzeit und sind dann da rübergekommen zum Bilder machen und Wochen später hat dann der Bräutigam mir erzählt, äh, er ist angesprochen worden, ob dem seit seine Hochzeit das war, wo der Mats Hummels als Gast war. Oder ich habe mit mir Essen gehabt mit meiner, mit meiner Frau und dann habe ich so in auf die Leute geschaut und die sind dann im Lokal vorbeigegangen und dann hast du gemerkt, wie die auf einmal innerhalb von zwei Minuten nochmal zurückkommen sind und so nochmal reingeschaut haben. Hey, ist er das? Ist er es nicht? Und dann sind sie wieder weitergegangen. Also wie gesagt, an sich, wenn man es Leute so ein bisschen beobachtet, kann man da sehr viel und sehr schöne Sachen erleben.
0: Sehr kurios. Ich kann aus äh, eigener Erfahrung, ich habe es auch mal erlebt auf einem Kaderlehrgang, ähm, Stimmt. Warst du dabei, ja, weil <lacht> Ich meine, jüngere äh, 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 Menschen äh, sind da, glaube ich, leichter zu täuschen. Ähm, da haben wir, glaube ich, auch äh, einfach nicht locker gelassen und irgendwann glaubt man dann halt, dass da äh, vielleicht doch mal zum steht. Aber sehr cool. Äh, Sandro, du standest in der ersten Reihe. stehst du da öfters?
2: Nee, also letzte hatte ich natürlich weiter oben. Ich habe mir dann gedacht, komm, gehst zum Warmmachen runter, gibst das Plakat hoch, damit es da vielleicht schon sehen oder er zumindest zieht. Und dann kurz vor Anpfiff bin ich auch wieder runtergegangen und habe mich dann bereit gemacht, dass wenn sie nach dem Spiel ihre Runde laufen, er da aufmerksam wird. Ja, aber leider hat er es nicht gesehen. Aber ja, letzte Woche habe ich es auch schon mal versucht gehabt. Da hat er ja nicht gespielt, Es war gegen Hoffenheim. Da habe ich dann kurz kommuniziert mit ihm er gesagt, er hat kein Trikot, er kann es leider nicht hergeben. Und ich glaube, am Dienstag hat er einfach gar nicht auf das Plakat oder gar nicht realisiert, dass da jemand steht mit dem Plakat. Sonst hätte er vielleicht sich daran erinnert an die Woche zuvor.
0: Ihr ja. hattet also schon Kontakt quasi.
2: Ja, also kurz kommuniziert. Und letztes Jahr war ich auch beim Pokalspiel in Leipzig. Da war das Hotel, wo ich übernacht habe, zufällig gegenüber vom Mannschaftshotel von Dortmund. Da war ich dann auch abends nach dem Spiel dort drüben. Dann konnte ich ein Selfie mit ihm machen.
0: Sehr cool. Ähm, wie viele Trikots hast du denn mittlerweile schon? Hast du die gezählt? Oder oh, habe ich gar nicht
2: angefangen? Mama, Papa, da hat immer die Augen, wenn ich mit einem neuen Trikot heimkomme. <lacht> Aber 20, 30 Stück sind locker.
0: Und die, die hängen im Schrank oder liegen oder wo, wo, wo warst du die auf?
2: Zusammengelegt, haben sie ihren eigenen Abteil im Schrank, wo sie dann geordnet sind. <lacht> okay.
0: Und ich weiß, dass eins davon. Zumindest wenn man von dir getragen wurde, Jürgen, oder? Hast du jemand komplett neues mitgebracht?
1: Nee, das ist tatsächlich eins gewesen mit dem, wo ich gespielt habe und äh, der Sandro hat mich dann äh, angefragt. Da haben wir dieses Jubiläumsturnier gehabt oder dieses Jubiläum in, in Lidlsheim, wo, wo es mich eingeladen haben. Und da hat mir der Sandro geschrieben, ob ich ein äh, Trikot für ihn hätte und hat gesagt, natürlich bringe da eins mit. Genau, und so hat der Sandro jetzt auch ein Trikot von mir im Schrank hängen. <lacht> oder mit, die... Untersch
0: mit Unterschrift oder ohne? <lacht>
1: Ich müsste unterschrieben sein, oder Sandro? Ich weiß
2: jetzt gar ja, nicht mehr genau, bis ta es Tatsächlich ohne Unterschrift. Ah, ja, okay, aber das kann man ja vielleicht. Nicht aber halb so wild. Ich habe so im Training <lacht> ab und zu an. So war die ah, okay. ist.
1: <lacht> Muss ich was anderes unterschreiben?
0: Äh, äh, und ein Selfie machen bestimmt. Oder Autogrammkarten wäre auch mal eine Idee fürs Kegeln. Ähm
1: äh, ja, ich, ich glaube, hat es bei einer WM schon mal gegeben, oder?
0: Ja. WM 17 war meine ich. Mhm. Das Autogrammkarten schon gegeben. Spannend, spannend. Ähm, Jürgen, mal kurz zu deiner aktuellen Saison. Ich habe es angedeutet, oder es ist ja wegen äh, <lacht> Englisch bekannt, ähm, dass du äh, jetzt nach sechs Jahren selbst nicht mehr dort bist, jetzt in Reindorf spielst. Wie läuft die Saison bisher für dich?
1: Im Großen und Ganzen kann man mit der Saison jetzt für Rheindorf zufrieden sein, also wir haben den Europapokal gewonnen, stehen in der Liga relativ gut da, haben jetzt das Spiel zwar in Zerbst verloren, da wo wir es vielleicht ein bisschen unter Wert verkauft haben, da wo wir es noch ein bisschen mehr ärgern wollten, das haben wir leider an dem Tag nicht geschafft, aber so im Großen und Ganzen kann man jetzt eigentlich sagen, läuft es relativ gut. Meine Saison ist jetzt ein bisschen durchwachsen, relativ vernünftige Ergebnisse, aber nur so ein bisschen unkonstant. Also ich habe so ein, zwei Spiele drin gehabt, da wo ich einfach nicht zufrieden war, aber mit der Zeit kommt es und wie gesagt, solange wir Punkte holen und gewinnen, ähm, ist das alles in Ordnung. Das ist halt dann einfach das persönliche Empfinden, dass es halt vielleicht nur ein Stückchen besser sein könnte.
0: Wie blickst du auf die sechs Jahre jetzt, äh, zurück? Beim
1: ähm, Im Großen und Ganzen muss ich sagen, ähm, bereue ich es nicht, dass ich in Zerbst, war. Es ist eine Erfahrung fürs Leben und man muss sich bewusst sein, wenn man nach Zerbs geht, was einen da erwartet und man muss sich auf das einlassen und dann mit dieser Art und Weise und derer Situation umgehen können. Äh, positives Feedback und er positiv die sechs Jahre, gut, das letzte Jahr, wenn man mal außen vor, lastet, äh, außen vor lässt, da wird dann immer so oft gespült, Das ist natürlich dann für den Spieler nicht so zufriedenstellend, aber man muss halt das Ganze betrachten. Und auf sechs Jahre muss ich nach wie vor sagen, was der richtige Schritt damals und auch nach sechs Jahren auch der richtige Schritt
0: dann zu gehen, muss ich sagen. Wann die wenigen Einsätze in der äh, vergangenen Saison, der Grund, warum du jetzt dann die Entscheidung getroffen hast. Ich weiß von Matze Weber, dass er <lacht> nicht erst äh, einmal gefragt hat vor der Saison. Er also, versucht es, glaube ich, schon länger.
1: Ja, der, der Matze hat mich tatsächlich schon länger immer kontaktiert, weil, wie gesagt, natürlich der Weg halt nach Zerbst ist für mich vier bis fünf Stunden gewesen. Jetzt auf sind es 45 Minuten. Äh, Im Großen und Ganzen muss ich aber wirklich sagen, ich wollte halt einfach wieder mehr spielen. Und ähm, für den Aufwand, wo ich betreibe, ist der Aufwand, dann nach Zerbst zu fahren, einfach zu viel. Da ist ja okay, ich fahre, sagen wir mal, viereinhalb Stunden dahin und dann spielst du halt, sagen wir mal, 10, 13 Bundesliga spiele Aber wenn du nach Zerbst gehst, willst du ja natürlich Bundesliga spielen, aber halt ja diese internationalen, diese großen Spiele spielen, wie Champions League, Weltpokal. Und da, wenn du halt die nicht mehr spielst, dann musst du halt irgendwann mal die Gedanken machen, ist der Aufwand noch gerechtfertigt? Du gehst halt dann irgendwann mit Timo in ein Gespräch und redest offen und ehrlich. Also Timo und ich sind immer ehrlich miteinander umgegangen. Umgang. Und dann sind wir beide eigentlich zu dem Entschluss gekommen, dass es aufgrund des Aufwandes und einfach der Situation sinnvoller wäre, wenn ich sage, okay, ich gehe. Also wie gesagt, das haben der Team und ich eigentlich in Einklang festgestellt und dann hat halt der Matze damals das Glück gehabt, also was heißt das Glück gehabt, Er hat mich dann ja in dieser Saison wieder, wieder gefragt. Das Jahr davor schon habe ich gesagt, du Matze, pass auf, ich komme nächstes Jahr nach Rheindorf.
0: Gab es für dich noch Alternativen neben Rheindorf?
1: Ja, ich habe schon die, die eine oder andere Anfrage auch noch gehabt von anderen Vereinen. Klar, die hört, die hört man sich natürlich an. Man muss halt dann immer schauen, ob das passt vor der Konstellation hier mit demjenigen Verein, mit derer Mannschaft und auch vom Aufwand her muss man halt einfach immer sehen, um was für Ziele da halt der Vereine hat. Und ich muss ja sagen, durch das der Nationalmannschaft noch spiel, am Zerbst kommen und der Matze auch ein Konzept hat für Rheindorf. Ähm, das, wo man sehr zugesagt hat, natürlich kenne Matze ja von meiner Zerbstzeit und auch als einer meiner besten Freunde, ähm, hat sich das natürlich schon sehr angeboten, dass wir in die gleiche Richtung da laufen und gehen.
0: Wie viel Zerbst bringst du jetzt mit nach Rheindorf? Also, äh willst du was ändern oder bist du jetzt da auch eher nur zum Kegeln und sagst, okay, die Struktur so wie sie ist, geht mich jetzt wenig an, will ich nicht ändern?
1: Da muss man tatsächlich sagen, also so eins zu eins Kopie geht nicht. Ich versuche natürlich meine Erfahrungen und meine Erlebnisse, wo ich jetzt Zerbst gemacht habe, da in Reindorf einzubringen. Man muss halt dann auch immer schauen, ob der Verein auch gewillt ist, das alles so zum Übernehmen oder nicht. Da redet man halt offen und ehrlich drüber in der Konstellation, wie soll halt gerade passt, bringt seine Vorschläge und dann muss man schauen, wie der Verein darauf reagiert oder auch die Spieler dementsprechend, weil man natürlich, ja, wie gesagt, ganz andere Ansätze sind Selbst hat, wie bei allen anderen Feine.
0: Sandro, ist deine Leidenschaft für das Kegeln ähm, für andere Vereine, das zu verfolgen, auch so groß wie beim Fußball, wenn du da jetzt regelmäßig im Stadion bist?
2: Ja, schon. Also beim Kegeln, Herren, Bundesliga, Natürlich selbst vorneweg, aber auch die Mannschaften, die jetzt hinterherkommen und versuchen, selbst vom Thron zu stoßen. Da schaut man ja auch gespannt drauf. Eben Rheindorf, dann Harberg moos die jetzt einen Flakewski verpflichtet haben. Ja, wäre, glaube ich, schon mal schön, einen anderen Meister zu sehen. Genauso wie bei den Frauen, da fieber ich natürlich mit unseren unheimlich mit, damit die es endlich mal schaffen. Dieses Jahr sehe ich die Chancen relativ gut. Die haben sich auch gut verstärkt mit der Bianca und auch gut die Saison gestartet. Gegen Pölwitz das Topspiel gewonnen, vorletzte Woche. Da bin ich mal gespannt, ob sie das durchziehen und wenn ja, dann haben sie sich auch den Meistertitel endlich mal verdient.
0: Am 3. Dezember, das ist der Sonntag, ähm, steigt ja auf das Duell mit Bamberg. Ähm, immer ein hitziges und äh, spannendes Duell. Ähm, da äh, könnte man schon ungefähr mal sehen, in welche Richtung es geht. Dadurch du hast schon gesagt, Pölwitz, ähm, gegen Pölwitz hat die Lidlitzheim gewonnen. Also dann wäre das ähm, schon mal ein erstes Matchballspiel für das große Ziel. Des, ähm, ich hatte ja eine Saisonvorbereitung auch gemacht. Ähm, das klang schon ein bisschen so durch, dass äh, äh, der Verein die letzten Jahre darauf hingearbeitet hat. Ähm, wie hast du das mitbekommen?
2: Ja, schon. Also wird auch jetzt offen kommuniziert bei uns im Verein. Das ist schon immer das große Ziel, Meister zu werden. Die letzten Jahre waren wir immer näher dran. Da haben wir ja auch mal eine Saison dabei gehabt, wo wir zweimal gegen Bamberg gewonnen haben tatsächlich und dann am Ende doch nicht gepackt haben, die Meisterschale hochzuheben. Aber ich sage mal, da war halt die Breite im Kader auch noch nicht so vorhanden, die wir jetzt mittlerweile uns erarbeitet haben. Und ja, ich sage auch, das Spiel in Bamberg jetzt in vier Wochen ist, meine ich, wenn wir da einen Punkt holen, dann bin ich positiv gestimmt. Dann haben wir, glaube ich, vier Punkte vor. Und auf unserer Heimbahn muss man es auch erstmal mal
0: schlagen. Wenn du jetzt noch mal auf die Männerbundesliga guckst, du wünschst dir oder würdest dich über einen anderen deutschen Meister freuen, um einfach mal auch das zu durchbrechen. Welche Chancen rechnest du denn in Rheindorf jetzt zu meinem Einspiel? Haben sie jetzt schon leider verloren oder nicht leider, das, der möchte jetzt unparteiisch sein, aber verloren äh, leider für das Ziel äh, deutscher Meister. Ähm, ja.
2: ja, also ich denke mal, die zwei Punkte in Zerbst sind schwer zu holen, aber daheim auf der Rheindorfer Bahn denke ich schon, dass da Rheindorf überlegen sein wird, oder halt näher an den Punkten dran als in Zerbst. Und über die Saison gesehen schätze ich Rheindorf auch stärker ein, als die Mannschaften dahinter. Deswegen, ich denke... Das Duell in Rheindorf wird ausschlaggebend sein und dann halt am Ende die Mannschaftspunkte.
0: Irgendwie viel von der Frauenbundesliga bekommst du mit? Jetzt ist Sandro natürlich kein, äh, keine Spielerin äh, beim KV Lüdersheim, <lacht> aber äh, tief drin im Verein. Ähm, verfolgst du die Frauen?
1: Ja, zwar jetzt nicht so intensiv, aber ich muss jetzt auch sagen, über die Nationalmannschaft haben wir doch auch die Kontakte zu der, zu der Damen-Nationalmannschaft und da sind auch Freundschaften entstanden und da schaue ich halt dann schon immer am Sonntag, wie die halt so einzeln gespielt haben. Ich verfolge halt die Ergebnisse. Ich schaue es mir jetzt nicht direkt sonntags an, weil schon viel Zeit bei mir fürs Kegeln drauf geht und wenn dann am ganzen Sonntag noch vom Laptop hocken würde und da die Frauen-Bundesliga ähm, mitschauen würde, dann glaube ich, hätte ich Zeitliches Problem einfach, aber wie gesagt, ich krieg dann Spielberichte vor die ein oder anderen geschickt und verfolge halt dann so nebenbei ein bisschen
0: genau. Jetzt haben wir ja in beiden Bundesligen das, äh, die Situation, dass es seit sehr, sehr vielen Jahren immer nur einen deutschen Meister äh, gab. Ähm, kannst du als äh, Spieler, der jetzt auf beiden Seiten stand, einmal auf Seiten des mhm. Deutschen Meisters und einmal auf der Seite des Jägers, nachvollziehen? dass sich Kegel-Deutschland vielleicht da mal äh, Abwechslung wünscht?
1: Ja, ist, glaube ich glaube verständlich. Nachdem das Serbs, glaube ich, jetzt 16, 17, 16, glaube ich sind es, ähm, mhm. hintereinander hinterein deutscher Meister geworden ist, dass da mal jeder gerne Serbs schlagen würde. Das ist ja ähnlich mit der Nationalmannschaft, mit Serbien. Wollte mal einmal die Serben schlagen, das haben jetzt ja letztes Jahr halt geschafft. Nein, dieses Jahr haben wir halt dann leider für den Titel nicht gerecht. Und dass da einfach mal äh, jeder gerne einen anderen Meister sehen würde, ist irgendwo verständlich. Man muss aber allerdings auch sagen, ähm, Serbs ist halt in der Kaderbreite sehr gut aufgestellt, besser wie der andere Verein und auch von der Professionalität her einfach nur das non -Plus Ultra in unserer Liga, also den Aufwand, was die betreiben, quer durch und der, was der Timo da vorgibt, das sucht schon seinesgleichen. Also sie tun wahnsinnig viel und da sieht man es, also ich kann es jetzt aus als Erfahrung sagen, weil ich jetzt in Rheindorf bin, da fehlt halt einfach bei anderen Vereinen immer nur das Stückchen, um der Zerbst dann tatsächlich richtig hundertprozentig zu ärgern. Und da wie es der Sandro schon gesagt hat, ähm, wahrscheinlich ist die Bahn, das Heimspiel bei uns, sind wir vielleicht ein bisschen im Vorteil. Da hat sich Zerbst oder die letzten Jahre haben wir, also wo ich noch in Zerbst war, immer schwer tun in Rheindorf, aber über die ganze Saison... Ähm, wird Zerbst wahrscheinlich, was das betrifft, nicht zu schlagen sein, weil halt einfach die Spiele mit 7-1, 8-0 gewinnen. Und wenn man das jetzt einmal im Vergleich zu Rheindorf sieht oder zu Halberg-Moos, die gewinnen halt dann die Spiele 5-3, 6-2 und da verlierst du halt immer mehr Mannschaftspunkte auf Zerbst und das kann halt dann am Schluss der ausschlaggebende Punkt sein, eigentlich der Tabellenpunkt sein, wo halt dann Zerbst ähm, zum deutschen Meister
0: macht. Im Prinzip, um es jetzt nochmal zusammenzufassen, müsste dann Halberg-Moos und Rheindorf Müsste dir halt einfach äh, jeweils ein Spiel gegen Terps gewinnen und ansonsten ich. vielleicht nur einmal gegen Terps verlieren. Aber genau. einfache Rechenspiele, ähm, die noch nie funktioniert haben im Sport. Ähm, kommen wir zum Schluss nochmal auf deine Aktion zurück, Sandro. Ähm, hast du eigentlich gemerkt, dass du fotografiert wurdest?
2: Nee, null. Also, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich saß dann auf dem Rückweg im Zug. Da habe ich Instagram ein bisschen durchgeschaut, dann bin ich natürlich auch über den Post von Amazon gestoßen und dann habe ich die Bilder auch durchgeswipt, dann bin ich beim letzten Bild eben angekommen. Ich so, hä, das Gesicht kenne ich doch. Und dann zu meinem Kumpel, der neben dran steht, mit dem war ich ja dort, habe ich ihm gezeigt, sag ich, schau mal, wir haben uns abgelichtet und haben uns dann auf Insta gepostet. Dann habe ich mir auch mal den Text unten dran durchgelesen, was Amazon geschrieben hat wo sie dann geschrieben haben, ja, die Stimmung in Dortmund wieder 1A, besonders der auf dem letzten Bild. Und da war dann ja ich zu sehen. War dann schon eine ganz lustige Erfahrung, sich da selber zu erkennen.
0: Das, das kann ich mir vorstellen. Jetzt haben wir noch zwei Themen äh, oder zwei Probleme, wo wir vielleicht jetzt in dieser Episode keine Lösung finden, aber danach bin ich mir sicher, auf verschiedenen Kanälen noch nach einer Lösung suchen können. Zum einen, wie bekommst du jetzt ein Trikot von Mats? Und Jürgen, ich glaube, das war ja irgendwie auch schon mal, <lacht> haben schon mehrere versucht bestimmt, wie, wann trifft Jürgen Köntinger auf Mats Hummels? Diese zwei Fragen das äh, sehe ich jetzt für die die Zukunft. Ich hoffe, dass sie irgendwann mal beantwortet werden und vor allem, dass Mats auch mal Kegel, Also ich könnte mir zum Beispiel so eine Thomas Müller-Matz-Hummels-Challenge äh, auf der Kegelbahn stattfinden. Ähm, wir haben vorhin kurz gesprochen. Ich, ich glaube nicht, dass es die schon gab und wenn, dann kann man die ja gerne nochmal wiederholen. Also, mal kurz äh, durchgehen. Sandro, wie ist dein Plan, um jetzt das Trikot doch zu tauschen?
2: Ja, ich habe schon überlegt, nochmal die Story hochzuladen, ihn natürlich zu markieren. Und ich habe auch schon festgestellt, wenn man die Podcast-Seite mal anschreibt oder markiert, die reagieren dann schon eher drauf als Matt selber, da die ja nicht so die Reichweite haben. Ich habe dem den Beitrag auch geschickt. Die haben auch tatsächlich dann angeschaut. Aber da kam jetzt noch keine Reaktion drauf bezüglich, ja, wir gucken, dass wir das möglich machen. ja Vielleicht, dass man mit der kompletten Kegel-Community vielleicht nochmal was erreichen kann. Ihn markieren, schicken. Darauf aufmerksam machen, weil ich meine, im Post von Amazon auftauchen, das ist jetzt nicht unbedingt so gewöhnlich.
0: Nee, ist richtig. Das finde ich eine sehr gute Idee. Also ich werde es auf jeden Fall unterstützen äh, mit der Community vom Podcast. Ähm, und alle, die zuhören, ähm, macht das gerne auch. Ähm, ich schreibe es auch auf dem Insta- und auf dem Facebook-Post noch mal. Ich glaube, wenn wir aus allen Rohren feuern und vielleicht Podcast und seine persönliche Seite, ähm, könnt ihr ja gerne entscheiden. Aber äh, ich glaube, und so hört es für mich jetzt auch an, wenn man da ein bisschen äh, ihn in, in, nicht bombardiert, aber äh, zumindest äh, kontaktiert, dann kann das auch mal funktionieren, dass du zumindest dein Trikot bekommst. Und dann wirst du ihn aber auf jeden Fall ansprechen und äh, versuchen, dass er mit Jürgen mal kekelt, ähm, war das jetzt noch eine Idee von mir oder habt das tatsächlich schon mal jemand versucht, euch irgendwie zusammenzubringen?
1: Ähm, tatsächlich hat der, der Weber Matze das schon mal probiert, der hat a, der a, ein Management von Bayern damals geschrieben und die haben gesagt, sie, er soll sie selber mit dem Management von Mazumus in Verbindung setzen, ist aber dann, glaube ich, in Sand verlaufen bzw. da keine Reaktion kam. Wie gesagt, ich, wäre schön, wenn ich ihn mal sehen und treffen würde, weil, wie gesagt, durch das, dass ich die eine oder andere Geschichte ähm, da halt einfach verbinde und da öfters verwechselt wird, wäre das halt einfach eine coole Geschichte. Und dann, wo der Sandro eben das mit dem Bild gepostet hast und du mich quasi markiert hast, haben wir gedacht, ja, jetzt probieren wir es halt einfach mal, dass der Sandro sein so Trikot kriegt. Vielleicht kriegen wir die Aufmerksamkeit vom, vom Mats und wie gesagt, so eine Challenge mit Kegeln oder sowas gerne jederzeit. Und wie gesagt, jetzt schauen wir mal, vielleicht, vielleicht bringen wir es ja zustande, dass da was zusammenkommt.
0: Das äh, wäre, glaube ich, eine Riesengeschichte und wie gesagt, ich würde alles dafür tun und werde versuchen, ähm, dass ja, beide Sachen, auf jeden Fall dein Trikottausch zustande kommt. Vielen, vielen Dank euch für diese super spontane Geschichte, gestern geschrieben, heute umgesetzt. Ich hoffe, <lacht> aber das ist jetzt äh, egal, ob ich wenn ich das sage, aber dass ich morgen den Podcast veröffentlichen kann. Also morgen kommt er auf jeden Fall raus, wann das morgen sein wird. Schauen wir mal. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall für dieses Kalenderjahr noch viel Erfolg. Es stehen ja ähm, noch ein paar Spiele an. Ähm, dann, äh, glaube ich, kann man auch schon mal ja so halb schöne Weihnachten wünschen. Und vor allem, dass ihr eure Ziele erreicht. Ähm, und ähm, wir werden uns, denke ich, auf irgendeine Art und Weise wiedersehen und hören. Ähm, Jürgen, du auf jeden Fall als als Sportler gerne nochmal in einem separaten. Sandro, du auf jeden Fall, wenn ähm, Mats sich äh, bei dir gemeldet hat, das äh, machen wir auf jeden Fall nochmal einen Nachtrier dazu und wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann auch nochmal andere Themen, die wir gerne im Podcast besprechen können. Ähm, mega cool, dass es geklappt hat. Danke euch und auch danke ans Zuhören für alle da draußen.
2: Danke dir, Sebastian, für die Einladung und das spontane Interview. Auch dir, Jürgen, vielen Dank, dass du auch noch mit reingekommen bist. Ja, vielleicht haben wir ja Glück und können zusammen noch was erreichen.
1: Ja, ich sage dann auch Danke und für so spontane Aktionen gerne jederzeit. Wenn sie es irgendwie umsetzen lässt, gar kein Problem. Und ich wünsche euch dann auch alles Gute und dann sehen wir uns bestimmt irgendwann nochmal wieder. Oder Sebastian, dich höre ich ja dann beim nächsten Podcast dann einmal wieder. Auf jeden Fall, also danke euch beiden.
2: Neuner in Serie. Der erste Kegel-Podcast mit Sebastian Ruska.